Hola, hola, queridísimos escuchas. Acá Richard Villegas eh, saludándoles desde pro, postproducción. Um, en un segundito eh, pues van a escuchar una entrevista muy, muy linda junto a eh, Juana Molina. Pero pues como es nuestro episodio 500, sí quería tomar un minutito eh, pues para eh, pues celebrar, eh, pues agradecerles por pues acompañarnos todos estos años. Esta es una aventura que empezó en, el, en enero del 2016. Um, junto a Beverly Bryan, una gran amiga, colega y por supuesto co-creadora de este show. Um, entonces siempre mandando un saludo a ella uh, y aunque pues los cami nuestros caminos hayan bifurcado, uh, pues de no este show se ha convertido uh, en algo muy 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 especial de todos los medios donde contribuyo. Obviamente uh, pues este es mi bebé uh, y acá es donde meto la mayor eh, pues las más ganas, la verdad <risa> um, Y bueno, no más eh, de no Queriendo agradecerles por acompañarnos A los que han estado con nosotros desde el comienzo Pues muchas, muchas gracias por seguir acá Y a los que se han ido acoplando recientemente Con estas series uh, por países Pues de no, bienvenidos sean uh, Y les prometo que vamos por 500 más Así que muchas, muchas gracias eh, Pues eh, les invito a tomarse un traguito conmigo Salud um, Y pues... Los dejo con Juana Molina. ¡Show! Tengo tanto sueño, ganas de hacer nada. Lo del me ha dejado rara. Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos uh, en Buenos Aires, queridos, uh, en Argentina, eh, pues con unas entrevistas eh, pues increíbles, la verdad. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Juana Molina que se llama Rara, uh, del disco Rara. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Esperanza de encontrar una carta. 
Alrighty, estamos de vuelta y hoy andamos uh, pues afuerita del estudio de Juana Molina, uh, eh, cantautora, productora, um, un poco santa patrona de Songmes, eh, como dije antes. Um, y bueno, muy feliz, muy contento de estar acá y de que tomaras el tiempo para conversar conmigo. Eh, hola, bienvenida a Songmes. Muchas gracias. ¿Cómo andas? Muy bien. <risa> Cansada de nadar, vengo de nadar y estoy muerta. Ah, qué rico. Sí, sí, sí. Est estoy desmayada hoy. Pues de, aún más agradecido que tomes el, el rato. O sea, hoy era un poco mi, mi día off, eh, mañana ya me, me, me voy a La Plata, pero salió esta oportunidad y dije, obviamente, eh, vamos a, para allá. Uh -huh. eh, me gusta empezar todas las, las conversaciones, todas estas entrevistas, eh, pues con una misma eh, pregunta. Pues, ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, eh, soy Juana Molina, ese es mi nombre, y eh, ahora hago música, he hecho otras cosas en la vida, fui actriz cómica, eh, me gusta coser, me gusta la carpintería, me gusta, me gusta hacer muchas cosas, el que mucho abarca poco aprieta, pero, pero no puedo evitar que me guste hacer varias cosas. Siento que hoy, de nuevo, soy fan, creo que eso se nota, pero siento que hoy he aprendido bastante sobre ti, cosas que no se van a leer en Wikipedia ni nada. Antes de salir de mi Airbnb hoy, eh, la señora eh, que estaba ya, pues, eh, que es una señora mayor, ya me decía, ah, es una capa, y ella viene de una familia artística, lo cual no sabía, y ahora sabiendo que también coses y que ah, eres eh, carpintera, eh, cuenta, bueno, que practicas. <risa> Cuéntanos un poquito acerca de esas otras disciplinas. Bueno, no, me gusta mucho el trabajo manual en general, me gusta reparar cosas, eh, siempre me gustó, es algo que es como un desafío, no sé si hay una ventana rota, ver cómo arreglármelas para que cierre o para que abra o para que cierre y abra, eh, es como una especie de, de pequeña pasión, arreglar las cosas rotas, eh, porque no sé por qué tengo una especie de, de, de aversión a comprar cosas nuevas, ¿no? Todo el tiempo. Eh, entonces trato de, de que las cosas sirvan hasta que realmente no den más. Bueno, a veces, a veces pienso que sería más fácil mi vida si fuera de otro modo, pero, pero me sale así. Fácil no es interesante. No sé, creo que a veces sí. Pues te comentaba antes, nunca había viajado 50 kilómetros para hacer una entrevista, o sea, y me quedo muy con esta aventura como uno de los momentos más especiales de este viaje, o sea, you know, me senté ahí en el, en el tren a escuchar segundo, te decía que pues venía un poco delirando y soñando, mirando por la ventana, entonces es como que pues a veces eh, tomar la ruta panorámica, como que sí, claro. como que sí paga, sí vale la pena. Sí, es verdad, es verdad. Eh, sí, bueno. <risa> eh, Quiero dar seguimiento a lo que decía esta señora donde, donde me estoy quedando, ah, de que vienes de, 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 pues de, de una casa, de una familia creativa. De, de, no sé qué tan cierto sea, porque no es exactamente que sean primas, pero me decía que tu padre era músico y que tu madre eh, diseñadora o decoradora. Mi madre empezó siendo modelo de muy joven. Era muy, 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 muy espectacular ella. Eh, pero no le gustó eh, esa carrera, digamos. Pero bueno, la aprovechó un tiempo. Después, eh, bueno, era arquitecta, es arquitecta, así que también se dedicó a 
a, sobre todo, remodelar casas, era lo que más le gustaba, un poco medio parecido a lo que me gusta, le gustaba más remodelar una casa que hacer una casa de cero. Es como más desafiante, tal vez, eso de cómo hacer para que este, esta casa, que quizás no es tan linda, quede más soleada, con ambientes más amplios, con, no sé, eh, lo que sea. Era muy buena remodeladora, se le ocurrían muy buenas cosas. Y después, además, simultáneamente, eh, fue act es actriz o trabajó muchos años de actriz. Eh, como por ejemplo en La Historia Oficial, que fue una película bastante conocida que ganó, que ganó un Oscar. Y bueno, eso es mi madre. Mi padre eh, fue quien me enseñó a tocar la guitarra. Eh, y bueno, él fue músico desde muy chico. Eh, le gustaba mucho tocar en las fiestas o en la playa, siempre estaba con su guitarra y tocaba y tenía un montón de doncellas que se derretían por él. Era muy, muy buen mozo y muy seductor. Yeah. Este, y se basaba mucho, él se basaba mucho en eso, ¿no? Le encantaba, era un poco antiguo ahora como, como manera de, de relacionarse con el mundo, pero bueno, era otra época claro. y, y ser un galán era, era todo. Digamos. Yo todavía soy un galán, pero esas ya son otras cosas. Por eso. eso... <risa> pero... ¿Crees que traiga algo para apoyar el teléfono? No, 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 estoy re bien. O sea, ah, bueno. es, esto ya tiene su, ya tiene su, su ciencia. Ajá. Bueno. Eh, pero sí, entonces imagino, pues ya cuando me comentabas ahí de que él eh, te, te enseñó a tocar la guitarra, entonces imagino ya cuando empezaste a demostrar estas eh, tendencias artísticas, pues hubo apoyo en casa, ¿no? O sea, sí. Sí, a pesar de, de, haber, de haber apoyo, también había mucha exigencia, entonces era muy difícil porque medio que nos, a, tanto a mi hermana como a mí, medio como que nos inculcaban la idea de que había que entrar por la puerta grande, ¿no? Mm. Y a mí me parece eso ahora un gran error porque es fundamental entrar por la puerta chica de a poco, ir creciendo a... Eh, a ritmo con lo que sabes, ¿no? Y no entrar por una puerta y no saber ni cómo pararte. Entonces, eh, me parece que eso se equivocaron mucho y yo tardé muchos años en darme cuenta de que eso estaba, era un error. Entonces, bueno, después me abrí yo sola por mi lado y... Bueno. Nada, yo digamos que después estudié en el conservatorio, cuando yo después me fui a vivir a Francia eh, y en la adolescencia iba al conservatorio, pero medio que me aburrían un poco las piezas para guitarra, ¿no? Mm. Me habría encantado tocar el piano, en realidad. Eh, pero bueno, no sé por qué razón nunca estudié y, y ahora lo lamento. Pero bueno, me manejo con las herramientas que tengo. Absolutamente, no, o sea... Eh, eh... Bueno, saltando al, al presente brevemente, eh, pues acabo de, de ir a, a tu sesión, a, en el CCK, en tu sesión de KXP, um, y eso que dices, te manejas con las herramientas que tienes, la verdad, y era algo que uh, conversaba con algunos amigos, eh, tu set, con solo dos personas, eh, pues obviamente eh, tú con tu guitarra y tu teclado, y un, pues un baterista, <risa> tuvo mucho más punch que bandas con 10 músicos, y entonces es como, es, no es necesariamente tener todas las mejores armas, sino saber administrarlas de la mejor forma posible. Sí, 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 eso por suerte es algo que aprendí de chica, que, que hay que manejarse dentro de los, dentro de sus, dentro de los propios límites. Mm. 
para, para poder sacarle jugo a, a, los, a las herramientas que uno tiene y poder eh, que no te quede que no te quede grande lo que vas a tocar viste que no que sea que suene bien porque sos capaz de tocar eh, es decir no sé a mí hay melodías a veces que se me ocurren en la guitarra y después no las puedo tocar entonces a veces cuando tocaba con otros guitarristas les decía a ellos que lo tocaran pero en general las composiciones terminan siendo eh, como un bordado ¿no? entonces si hago un bajo una línea de bajo más o menos con tres o cuatro notas que se mueven de cierta manera en el compás bueno las otras notas de la guitarra van a, van a adaptarse a esas notas que ya existen y entonces medio después queda todo bastante inamovible porque se empieza a armar como una estructura, como un tejido Ajá. en donde cada punto viene del anterior entonces eh, lo mismo en las mezclas de los discos no, no es que, que yo grabo una cosa por un lado, otra cosa por el otro y después veo cómo lo mezclo el disco se va armando entero eh, al mismo tiempo la mezcla, la producción, los sonidos, todo porque todo está basado en, en lo primero que se hace después se puede mejorar mm. la mezcla no después por ahí hay claro. unas cosas de ecualización que bueno acá hay que modificar eh, cómo se llama eh, bueno eh, limpiar un poco acá un poco allá que esto esto está un poco metido está un poco pero digamos que es lo mismo es como si tuvieras un zapato y bueno de golpe le pones betún y lo, lo haces brillar mm. eh, pero, pero digamos que el zapato es el mismo, no es que claro. es un, zapato, un botín y luego terminas con un zapato de taco alto. Claro, si empiezas con una chancla, no, no esperes una bota al final. Exacto, exacto, va a ser una chancla al final. Esta es una chancla preciosa, pero es una chancla. Hermoso. Eh, eh, mencionaste hace un segundito algo de que pues, eh, en este proceso de que un punto llega al próximo, eh, eh, como está una, una metáfora de costura, básicamente un punto llega al próximo. Y pues el playlist que armamos hoy ah, es muy eso, estamos, eh, pues qué sé yo, estamos tomando una canción de cada disco eh, que has lanzado, ah, bueno, y no, no EPs ni nada, pero obras ya extensas, shout out a ese eh, disco, ese EP de Anormal, ah, que está en Bandcamp, corran, eh, escúchenlo, cómprenlo. Um, pero quiero hablarte un poco de, de Rara, de, de esta uh -huh. primera producción eh, que lanzas, que es bastante distinta a las que vienen después. Cuéntanos, cuéntanos de Rara. Bueno, yo creo que es tan distinta de las demás porque es el único disco que no produje yo. Mm, ahí estás. Entonces ahí, eh, yo en ese momento todavía estaba muy insegura de lo que quería hacer, me parecía que todavía no existía la idea de, ni la idea ni las posibilidades de grabar algo con más o menos potable en tu casa, uh -huh. había que ir a un estudio, había que hacer las cosas, se hacían las cosas hasta ese momento de otra manera. Había gente ya como Beck, por ejemplo, que grababa en su casa, uh -huh. pero bueno, recién se empezaba con eso, ¿no? Y eh, yo, yo era muy insegura con el tema de la música y pensé que necesitaba un productor, no estaba, no estaba confiada del todo en mis arreglos y... Y bueno, le entregué, digamos, eh, ese, el mando a Gustavo Santaolalla, uh -huh. que hizo lo que le pareció, que me parece muy bien, porque si vos tenés un artista que no sabe qué hacer, bueno, haces lo que te parece a claro, vos. Para eso es que te trajeron. Entonces, claro, quiero aclarar eso porque a veces queda como que yo eh, eh, hablo mal de la producción de ese disco. Yo no hablo mal de la producción de ese disco, hablo mal de mí, que no sabía lo que, que, que no tenía, no había encontrado mi camino todavía. 
Entonces, bueno, lo delegué en otra persona, eh, muy intimidante, por cierto. Y pues claro, en ese tiempo Santa Olaya ya era Santa Olaya, ¿no? Recontra, sí, sí, ya había producido re de... de uh, sí, 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 este, sí, ya era muy Santa Olaya. Y, y bueno, yo me entregué, digamos, y tuve que... que no estaba yo preparada para, para decir esto sí, esto no, mm. me gusta. Pero si los demos de rara se parecen más a los otros discos. Ya, yeah, ok. Que, pero justamente, eh, ahí está la gran diferencia, eh, los otros discos no tuvieron demo. Ya. Yeah. Fueron el disco directamente. Es el disco. Mm. En cambio rara se pasó por un demo y después se armó la banda que tocara los arreglos del demo y qué sé yo. Y medio que eso lo... lo nos lo transformó en otra cosa, lo transformó en otro sonido, como por ejemplo tener un baterista, a mí ni se me había cruzado por la cabeza tener un baterista. Yo tenía todo programado en una, en una caja de ritmos, Ajá. una máquina de ritmos. Eh, y bueno, hubo muchos procesos y cosas que quizás yo no estaba muy de acuerdo, pero parecía que Santa Olaya tenía razón, porque lo decía él. Claro. Entonces, bueno, listo. Eh, y después, por eso digo que ese disco no me representa, porque, porque después me di cuenta, después se me desveló, este, se me abrió el velo de, la, de mi camino cual era, dije, ah, yo voy por acá, listo. Y ahí lo empecé a seguir, a ese camino, que para empezar es, además rara, se grabó en una semana wow. en un estudio y después otra semana en la casa de Santa Olalla las voces, en cambio segundo lo hice en mi casa en dos años. Mm. Entonces de a poco iba, venía, te da tiempo a que los temas maduren, que descartar cosas, claro. eh, decir, ah, no, esto que me gustaba tanto ya no me gusta más. Eh, porque hay cosas, hay como flores muy bonitas que se abren y luego, no sé, o tienen mal olor o, 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 se, o se marchitan o, o te empalagás del olor, que no sé, de lo que sea, ¿no? Pero me parece que es, me gusta ese tiempo que te da la posibilidad de, uy, este tema que me parecía increíble, ya, ya fue, ya no me gusta más, y lo descartás. Eh, a veces me arrepiento de no haber publicado esos temas, porque siento que, nada, que también era algo que me había salido en ese momento, pero bueno, siempre pienso que, que si a mí me gusta algo, le puede gustar a otro, y si a mí no me gusta algo, puede no gustarle a otro. Es, es cuestión de creer en uno mismo, obviamente, por trillado que, que suene, y también, pues, algo que yo siempre le digo a muchos artistas que, que pasan por este micro, es, ah, ese primer disco, ah. es como, ¿sabes que Es un buen recordatorio. Yo, yo recién lancé una banda y la primera canción me da un cringe muy fuerte, pero es como que, ¿sabes qué? Es un recordatorio de hacia dónde va, Mira hasta dónde has llegado, entonces sí. eso me parece siempre un sentimiento bonito, aunque sea algo rescatable. Sí, 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 absolutamente. Creo que, que yo no descarto este disco para nada, pero no, claro. sí es como de otra persona, no, claro. no lo siento tan propio, mm. eso es lo que me pasa, no, no me reconozco en ese disco. Pues hablemos de algo más propio. Mencionaste Segundo y mencionaste que Segundo tocó, tomó pues dos años gestarlo eh, y de no, o sea... Eh, se nota que no eres, no estás apurada, no, no estás buscando el próximo hitazo de la radio, que la la la, a I mí... Mean... Bueno, próximo, próximo no sé, porque no hubo uno anterior, o sea que... Bueno, pero, pero, ajá, pero este proceso queda claro de que de no, 
ya tomas las riendas y pues sí, es cierto, o sea, de, desde segundo en adelante sí ya hay un, un sonido conector, un, algo que hila a todos sí. los discos. Entonces, cuéntanos acerca de este disco y la canción que vamos a escuchar que se llama eh, Vaca que cambió de, care, de querencia. Sigo diciendo Vaca, carencia. Porque es, una, es una parte de un verso del Martín Fierro que dice, hace, ¿cómo es que empieza? No me lo acuerdo ya. Hace las que hace el, hace las que hace el ratón. Mantené, ay no me la acuerdo, y mantenete en el, en el rincón donde empezó tu existencia. Vaca que cambia de querencia, se atrasa en la aparición. Es de, de ahí saqué, es de, es de José Hernández. Eh, porque justamente ¿no? el tema de viajar tanto, eh, eso te va atrasando. Adaptarse a un nuevo lugar, eso te va quitando tiempo. Eh, creo que, bueno, en ese momento yo estaba yo me tenía que ir de Los Ángeles por un tema de papeles y era otra vez empezar todo, qué sé yo, bueno, y justo unos días antes de irnos escribí esa canción eh, que no es la más representativa del disco una de las más representativas creo que es Martín Fierro eh, o quién o eh, no me acuerdo cuáles vienen después pero bueno, esas son las, o El Desconfiado por ejemplo, esas son canciones que representan, y también hay una canción que me gusta mucho en ese disco, que no la podemos llamar canción, sino un tema, que se llama Medlong, mm. que es un instrumental eh, muy particular para mi modo de ver, eh, y que bueno, nada, son esos temas que pasan completamente inadvertidos en los discos, pero que a mí me dan mucho orgullo. Mm. Pues... Eh, esta fue un poquito un capricho mío porque te decía, pasó un momento muy bonito con esta canción, ah, pero queridos escuchas, corran a escuchar segundo ah, pero vamos a escuchar eh, Vaca que cambia de querencia, ah, esta es de Juana Molina del disco segundo y ya volvemos con más de Juana Molina ¿Qué será de mí?
Y bueno, en esta sección escuchamos dos canciones más. Queridos Escuchas, son siete discos. Estamos poniendo una canción de cada disco y pronto espero haya nuevo disco para poder seguir complementando. Eh, pero escuchamos Yo, eh, Yo Sé Qué. Esta canción es de Tres Cosas. Y también escuchamos Micael, que es de Son. Um, cuéntanos un poquito acerca de, de este periodo eh, creativo, porque creo que acá... Siento que con tus discos de a poquito como que van agarrando tal vez más garra, tal vez más eh, instrumentación, eh, tal vez menos acústicos, más son más como, no quiero decir agresivos, no, esa no es la palabra, pero tal vez más uh, energéticos, tal vez más lanzados, más, no sé. Bueno, creo que sí, porque pero eso se dio, yo creo, porque empecé a tocar en vivo. Entonces el hecho de tocar en vivo me fue cambiando la manera de tocar, eh, me fue dando una especie de, de ímpetu que quizás antes no tenía tan declarado. Eh, yo siento que, que segundo es súper rítmico y súper aguerrido, pero es verdad que al mismo tiempo es suave porque está todo, fue todo grabado, el 90% del disco fue grabado en noches muy largas yo tenía una hija muy chiquita en ese momento entonces cuando ella recién cuando ella se iba a dormir yo empezaba a grabar 
Es por eso que se oyen tantos grillos y aves. Claro. Y, mm. Sí, este, algunas cosas no. Por ejemplo, el mantra del bicho feo, que donde está el venteveo, que, que, venteveo o bicho feo, que es el pájaro que más se oye en esa canción, ese lo grabé a la tarde. Mm. Las voces las grabé a la tarde. Este, ese lo grabé acá en Buenos Aires igual. El resto, la mayoría del disco lo grabé en, en Los Ángeles. Y entonces está grabado como con, en mucha quietud, con mucha suavidad, porque además había vecinos. Eh, y, creo que, y, y creo que también tiene una cosa medio onírica, porque en muchos casos yo me quedaba dormida. Mm. Wow. Eh, grabando el disco, por ejemplo, hay una canción que se llama El Pastor Mentiroso, que, que tiene unos teclados que no se, los grabé prácticamente durmiendo. Eh, fue increíble esa noche, no me olvido más. Eh, porque yo mientras grababa mientras soñaba mm. cosas, veía como estaba en, en un estado de duermevela muy particular y al día siguiente no me acordaba nada de lo que había hecho, ¿no? en un momento como que caí desmayada, no sé, a las 5 de la mañana y al día siguiente dije, ¿qué fue lo que grabé anoche? no, no tenía idea de lo que había hecho y todos esos teclados que son como muy como medio de sirena eh, o de delfín van porque descubrí una cosa yo escuché un disco hace no sé, 25 años más o menos que era de unos delfines que alguien había grabado eh, un cassette que me habían pasado, impresionante y entonces ahí descubrí que las eh, las sirenas de Debussy okay. en la mer en, en, la, la, en no sé cómo se llama el mar se llama en castellano o se llama la mer no sé la mer sería el mar eh, sí el mar eh, de Debussy hay arreglos que son iguales a los que cantan los delfines entonces dije claro toda la historia de Ulises las sirenas y mm. todo eso son los delfines ah. son los delfines es increíble cantan como a cuatro voces hacen impresionante, una cosa muy muy conmovedora eh, no me acuerdo por qué empecé a decir lo de los delfines bueno, no, que siento que ese ese tema, ese tema ese tema, el pastor mentiroso tiene unos teclados que tienen un poco ese estado de ánimo medio de ensoñación y de, de llamado de, de algo ondulante medio hipnótico y bueno, ese lo hice durmiendo prácticamente durmiendo entonces ese disco tiene mucho de eso y quizás por eso vos decís que los demás son más aguerridos eh, porque cuando yo había hecho ese disco prácticamente yo no había tocado nunca en vivo entonces tocar en vivo te da algo que con los años se va fortaleciendo que es efectivamente como una especie de fuerza eh, de proyección diría, ¿no? Como que tiene más proyección lo que uno hace. Es decir, yo al principio cuando cantaban los primeros shows, la voz llegaba hasta la primera fila, aunque hubiera micrófonos. Eh, y siento que ahora eh, se llena la sala cuando, yeah. cuando canto y, o cuando toco, qué sé yo. Siento que hay una cosa como una especie de entrega y de seguridad al mismo tiempo que se desarrolló a lo largo de muchos años. Este... Volviendo un poco más a tu vida, un segundo, eh, mencionábamos antes de que, pues de no, de que pues creciste en este ambiente bastante artístico, uh, que empezaste uh, a tocar, um, 
y pues famosamente pues tuviste una muy exitosa carrera de actuación previa a tu carrera musical. Me pregunto si sí estabas eh, persiguiendo una carrera musical y ahí hubo que darle pausa antes de, de hacer este cambio. Yo en realidad empecé a trabajar, eh, perdonen porque esto ya lo conté más o menos 400 millones de veces, pero siempre hay gente que no lo sabe. Cuando yo me dedicaba a la música, eh, tocaba con grupos muy tímidamente, eh, muy insegura, y componía, tenía las canciones de Rara, por ejemplo, las compuse 10 años antes de, disco? del disco. Oh, wow. Claro. Eh, yo era bastante chica cuando compuse esas canciones y por eso tienen letras medio adolescentes también. Eh, y entonces, bueno, yo necesitaba, yo quería vivir sola y necesitaba un trabajo. Yo pensaba, yo quiero un trabajo que me pague bien y que, y que sean pocas horas por semana para poder vivir y hacer música, poder pagar las cuentas y hacer música al mismo tiempo y no quedarme sin tiempo para tocar. Entonces se me ocurrió trabajar en televisión. Como yo sabía que yo tenía esa habilidad para hacer personajes, eh, miré muchos meses, no sé, dos o tres meses, me estuve mirando televisión todos los días para ver en dónde podía ofrecer mis servicios. Y de golpe encontré un programa. Dije, me parece que acá lo que yo hago vendría bárbaro. Y me tomaron en ese, tra en ese lugar. Demoró unos meses en, en que me aceptaran del todo, porque bueno, pues no sabían... Pero me aceptaron ese programa, empecé a trabajar ahí e inmediatamente me llamó, me llamó Antonio Vasalla, que es un actor cómico muy importante de acá. Eh, me llamó enseguida para trabajar con él, empecé a trabajar con él y enseguida me llamó un productor para que yo tuviera mi propio programa. Entonces, al principio yo había logrado mi objetivo, que era trabajar los lunes, porque yo trabajaba los lunes y lo que hacía se pasaba durante toda la semana. Uh -huh. Entonces la ley de actores hace que vos cobres cuando se pasa por al aire. Okay. Entonces uh -huh. yo cobraba cinco días y trabajaba uh, uno. Espectacular. Espectacular, era espectacular. Yo estaba feliz. Eh, bueno, pero después tuve a tra estuve, empecé a trabajar con Gazalla y ya en vez de cinco días libres, más los fines de semana, cuatro días libres más los fines de semana, tenía solo dos o tres, porque eran cada vez más días de grabación. Y después empecé a tener mi programa y medio como que se me escabulló y caí en mi propia trampa. Mm. Es decir, me fue tan bien en televisión que tuve que dejar la música casi sin darme cuenta. Yeah. Cuando me di cuenta de que había pasado esto, fue cuando me quedé embarazada y tuve que hacer reposo porque si no podía perder el bebé y yo lo quería tener. Claro. Eh, dije, ¿pero qué estoy haciendo? Si esto no era mi objetivo. Mi objetivo era hacer música. Hice todo esto para poder hacer música y todo esto me llevó a dejarla a la música. Entonces ahí corté Así de un hachazo, corté la actuación y volví a la música. Entonces retomé todos esos temas viejos yeah. y con eso hice rara. Mencionabas cuando estábamos hablando de Vaca y de Segundo que estabas en el Ley. Sí. Eh, ¿Qué te llevó hasta el Ley? Bueno, después de hacer, de grabar rara y que fuera un fracaso rotundo, sobre todo por, <risa> por, eh, por una cosa intersello. Ok. Este, unas peleas ahí de no, mi artista es este, no es este, qué sé yo, y a mí me, me cajonearon. Eh, porque era, era muy absurdo que, que le fuera tan mal al disco, tan, 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 tan mal. No, 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 
no correspondía que le fuera tan mal. O sea, no vendió o la crítica no es le gustó. Que no, ¿o se qué ve, onda? no estaba en ningún lado para comprarlo tampoco. Ah, la no, no, no. Okay. No, no, no. Se cajoneó, lo que acá se dice, cajonear un disco. Yeah. O cajonear algo. Dejó de existir. Un día nos llamó alguien en secreto. No fui yo, no lo viste por mí, pero, pero el disco de Juana está cajoneado. Te lo digo porque no puedo soportar, porque el tipo nos veía, que nosotros íbamos y decíamos, che, qué onda, qué pasa, y que no, no lo que pasa, nos daban excusas, Ajá, uh -huh. pero no me decían lo que pasaba. Entonces nos llamó este, y nos dijo, chicos, olvídense, el disco no existe. Eh, ¿Por qué conté esto? Aquí ah, ¿Por qué te pregunté por qué estabas en el ley? Ah, entonces un día un amigo que vive en el ley, que vivía en el ley en ese momento, me llama por teléfono y me dice, che, Juana, ¿sabes que por la radio, por KCRW, Morning Becomes Eclectic, pasan dos temas tuyos prácticamente todos los días? ¿Qué? Yo ¿cómo? ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Bueno, resulta que Santa Olalla había ido a la radio y había llevado un disco mío. Ok, ok. Y les gustaba, estaba Chris Duridas en ese momento, eh, de programador, y el tipo se enamoró de esos dos temas, eran eh, rara y en los días de humedad. Okay. Y los pasaba constantemente. Entonces yo dije, bueno, che, acá nadie me da pelota. Todo el mundo está esperando que vuelva a la televisión. Uh -huh. Vamos a un lugar donde por lo menos me pasan por una, por una radio. Claro. Uh -huh. Por eso nos fuimos a Los Ángeles. Esa fue la razón. Y bueno, después hubo un problema con un abogado muy malo, malísimo, malísimo, malísima persona que hizo todo mal y yo podría haber sacado mi green card eh, sola porque con el legajo que tenía me lo hubieran dado en un segundo y nos dijo que nos teníamos que ir y cuando nos volvimos a los tres meses de llegar me llegó el green card y yo dije bueno no ya está basta yo no me voy a volver a ir entonces bueno trabajé muchos años usando el green card pero viviendo acá y después un día lo devolví porque era era muy caro mantener dos vidas entonces, eh, bueno, se acabó el green card y, y me quedé en Buenos Aires. Entonces mi pregunta eh, se convierte en, entonces, ¿dónde cambia todo? Eh, porque, pues, de no, sigues trabajando discos, sale, salen tres cosas, sale son... Um, eh, y, y antes de lanzarnos a un día, que definitivamente Canta, fue un... No, cambia todo cuando saqué segundo, okay. Ah, okay. Eh, que salió acá en Argentina y un amigo me dijo che, ¿sabes que hay un japonés que, que está comprando discos? vale, le mandas un disco y si le gusta te compra ah bueno, entonces le mandé un disco y me pidió una caja de 25 Había, él tenía acá su distribuidor entonces me mandé una caja de 25 y a los 15 días me dice que le mande dos cajas de 100 Okay. Y a los mes que le mande una caja de, que le mande cajas, que le mande mil discos y así okay. empecé a mandar de a miles los discos de segundo y fue en Japón que Will Oldman de eh, Bonnie Prince Billy eh, no sé dónde estaba que oyó el disco en un negocio en una tienda no sé y lo compró y como él era amigo de Lawrence Bell que era el director de de Domino Records okay. me dijo, mira, este disco me parece que te puede gustar entonces eh, me llamó Lawrence Bell, me dijo que quería editarlo en Domino <coughs> y así fue como empecé a tener eh, segundo hizo su camino él solito uh -huh. hasta llegar a Domino Records y ahí saqué cuatro discos con ellos <coughs> hasta un día okay. entonces hablemos de un día eh, porque creo que un día es donde 
ya se consolida un sonido muy específico, porque si no me equivoco es cuando la looper llega a tu vida. No, no. ¿Es antes de eso? Claro, sí, sí. Eh, el, la looper, eh, según un día es de 2008 y yo tengo la looper desde 2001. Ah, no. Uh, entonces, desde segundo la tienes. No, eh, la empecé a partir, no porque yo ya te lo, en realidad a partir de tres cosas. Okay. Pero yo la empecé a usar en vivo para representar temas de segundo y de, y de tres cosas. Entonces, son es lo que hubiese sido segundo o tres cosas con una lupera. Mm. Son es como que se consolida mi manera de trabajar. Eh, para mí son es la versión 2.0 de segundo. Ok. Eh, porque tiene tiene como más potencia porque ya había tocado bastante en vivo y, eh, y ya yo empecé a componer un poco con la lupera eh, a pesar de que yo ya, ya, ya componía así porque yo la lupera la quería desde antes de que existiera porque yo quería algo que repitiera algo que hiciera eso que hacía la lupera Correcto. que no existía y nunca se me ocurrió mandarla a hacer este... Supongo que sí, hay veces que oigo que amigos que se hacen pedales y yo Nunca sé que... Ah. se me cruzó por la cabeza pedirle a alguien que me lo hiciera. Este... Entonces, bueno, yo creo en, en Son ya la lupera está full y después viene un día. Bueno, entonces como, de nuevo, como fan básico, o sea, mi información viene más allá de Wikipedia, lo prometo, sí, sí, sí. pero un día siempre es... Eh, qué sé yo, eh, descrito como un antes y después uh, para Juana Molina. No sé si tú lo veas así, no. pero creo que como que ahí alcanzaste más gente, ¿no? ¿Qué, por, no ¿Por qué sé. crees? Es que no lo sé. Yeah. No sé si es así como vos decís. No yeah. tengo idea. Okay. Yo siento que um, con Son <coughs> tuve unas críticas excelentes. Yeah. Eh, Porque yo no hablo de crítica, hablo de alcance. Hay que a la gente, al Llegar público. a más gente, ajá. De que, ajá. Eh, la verdad que no lo sé. Vale. No lo sé. Bueno, entonces dejemos esa y cuéntame acerca del proceso de crear un día. Un día fue un disco que se hizo muy rápido. Okay. Lo hice más o menos en, en total dos meses. Wow. Eh, fue Sí, muy rápido. Eh, no sé, fue un momento que yo estaba... grabando todo el tiempo y, y medio que grabé un tema atrás del otro muy rápidamente y se nota eso en el disco, se nota que está menos trabajado que los demás. Mm. <coughs> es un poco más... Um, ¿Urgente tal vez? No sé si urgente, es más como una como sacármelo, ¿no? como algo que me atravesó y salió mm. y no... No tuve, no le dejé el tiempo para pulirlo, para... Yo ahora lo oigo y digo, ¿cómo dejé esto? ¿Cómo está? Como cosas medio... Eh, como grabado medio así, no, todo fue grabado, todos mis discos están grabados así nomás, pero... Bueno, bueno. Para los escuchas en casa, estamos rodeados de perritos hermosos. <risa> es como el más salvaje ese disco, digamos. Yeah. Entonces también es más salvaje en su en su producción porque tiene mucho menos trabajo eh, no tiene tanto análisis es más ya lo tenía terminado el disco y la canción un día no estaba ya yeah. ok Yo el disco empezaba con dar que quedó como último tema 
eh, empezaba a condar y ya estaba para listo para mandar a hacer y tenía un show yo esa semana entonces me puse a, a practicar un poco la voz porque siempre tengo que ejercitar la voz y me puse a tocar y yo cuando cuando practico voy inventando cosas y ahí me salió un día y la, que la grabé en un día y dije no para esto tiene que estar en el disco entonces ahí la dejé y y le, le armé como un final que después enganchaba con Vive Solo eh, que no me acuerdo en qué orden del disco estaba esa canción y, y dije no, no, no solamente tiene que estar en el disco sino que va a empezar con este tema, el disco y ese sí es el más salvaje de todos porque eh, bueno, por eso que te digo, no fue como una inspiración del momento, Ajá. del día lo terminé y al día siguiente dije tengo que escribir una letra ya y me salió así todo muy rápido y, y bueno, y lo met, se coló al final claro. eh, y, y se coló importantísimamente porque, <risa> porque no solo es el tema más importante del disco, sino que además el disco se llama así y bueno eh, pasó para los escuchas en casa, eh, pues ustedes lo más seguro han escuchado Día Ya y si no, pues es un disco muy recomendado, pero eso no es lo que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar Dar, que como mencionabas, era la canción que iba a abrir un día y ahora es la que lo cierra, sí, sí. entonces cuéntanos un poco acerca de Dar. Eh, es que no tengo mucho para decir, okay. también, porque fue todo el proceso de ese disco fue muy... Hola amigos, estamos con Juana Molina aquí hablando, eh, eh, fue un disco que salió muy rápido, muy como de las entrañas y con como muy inspirado. Mm. Eh, y con eso me alcanzó en ese momento, ¿no? Me pareció que estaba lleno de ideas en Dardes, por ejemplo, está lleno de instrumentos, pedacitos, cosas. Es como que no podía parar de, de grabar, ¿no? Y, y bueno, como te digo, rápidamente me encontré con un disco terminado, cosa que, que es inusual en mí. Claro. Uh -huh. Bueno, pues escuchemos de eso ahora. De nuevo, esto es Dar, del disco Un Día, eh, obviamente de Juana Molina, y ya volvemos con más de Juana Molina.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Oh, mm -hmm. 
aquí estamos de vuelta y uh, ahí en esa sección también escuchamos Eras eh, del disco Wet 21. Uh, recuerdo cuando te entrevistaron en NPR hace ya muchos, muchos años. Eh, mencionabas de que pues el disco nomás es como el, le ponías los, las fechas de, de los archivos de, de que las trabajaste y pues amé. Es como que, ah, claro, es la, la que hice el martes es mi favorita. Exacto, <risa> Cuentan, sí. Cuéntanos de Wet 21. Eh, Web 21, eh, yo dije, bueno, quiero hacer un disco distinto a los que vengo haciendo, porque los que venía haciendo eran como una... Eh, era como que empezaban con algo muy suave o muy simple y se, le iba, se les iban, se le iba agregando capas y capas y capas y capas, y ya por la gráfica, ¿no? En, en el en el programa de la computadora, ya por la gráfica me daba cuenta de la forma del, del tema, que era como un piramide, como unos triángulos que se iban ensanchando cada vez más, empezaban muy finitos y se iban poniendo cada vez más anchos hasta terminar en muy fuerte. Y dije, no quiero más esto, quiero hacer una cosa donde por ahí de golpe entran un montón de instrumentos y de golpe salen todos y entran otros. Quería tener que las canciones tuvieran otra estructura. Eh, porque me pareció que, que yo ya, ya manejaba muy bien el, el, la otra manera. Se dije, bueno, voy a hacer esto y después veo cómo lo toco. Mm. Porque todo lo demás, hasta un día, yo era, podía tocar todo eso en vivo, no exactamente igual, pero sí con esa progresión y con esa manera de desarrollo que tenían los temas. Con Web21 me pasó que eh, después de, de terminarlo, dije, bueno, ahora tengo que ver cómo lo toco. Primero llamé a a alguien para que tocara el bajo entonces todo esto lo habías estado tocando sola hasta web 21 ¿O no? todos los discos los toqué sola en vivo sí oh, wow entonces sí. web 21 es la primera vez que ya tienes banda no 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 ah, lo ya, grabé ya. yo sola ah ok Eso lo sí, grabé sí, sí, sola okay, el disco okay. sí sí lo grabé sola pero para tocarlo en vivo ya, necesité ya. una banda porque no había manera de que yo pudiera mm. hacer esta, este tipo de, de dinámica sola entonces primero llamé a, a alguien que tocara el bajo y a medida que íbamos ensayando nos dimos cuenta de que necesitábamos a alguien más mm. y ahí fue que, bueno ese era Odin Schwartz y después lo llamé a Diego López de Arcaute para que tocara la batería eh, y ahí se armó un trío muy lindo eh, fue una de las etapas más lindas para mí de los shows en vivo mm. ese trío fue espectacular realmente funcionábamos muy bien los tres y... Y después, eh, bueno, pero en el, el momento de grabación fue así como te digo, ¿no? Que dije, bueno, acá yo no, eh, quise, compo me propuse componer de otra manera. Aunque después quizás no llegué a algo tan diferente, ¿no? Sí. Pero el camino fue distinto. Medio que uno siempre llega a lo que uno termina, a lo que uno es. Entonces no, no puede diferir tanto una cosa de otra. Pero sí, eh, el proceso fue distinto. Entonces, bueno, quizás tiene otra impronta el disco, ¿no? No, 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 no nada más. Pues iba a decir que siento... Bueno, yo me empecé a ya sumergir un poco en el mundo de Juana Molina con Wet 21 y ya de ahí eché para atrás. Soy muy fan de este disco, soy muy fan de Halo. Y siento que estos últimos dos... Hay una conexión distinta, o sea... Hmm. Eh, Wet21, por ejemplo, tiene... Ay, hay un video que es como... No sé si fue filmado en Tierra del Fuego. Ah, o... sí. Sin guía, no. Exacto. Um, y siento que hay como... Y en Halo ya hay una... 
eh, un aura, por así decirlo, más espiritual, una conversación más de eh, tal vez eh, la muerte o la espiritualidad o you know, eh, seres que están más allá de tal vez nuestra, de nuestra dimensión. Um, y me gustaría saber si es, esa es una búsqueda eh, de no, tal vez no, no quiero reducirlo a, ay, a la raíz, eh, pero no sé si hay una búsqueda tal vez espiritual más grande en estas últimas producciones. No, quizás simplemente sea que yo estoy más grande y que tengo otra manera de ver las cosas mm. y que um, lo que no cambia es mi, mi sentido crítico, que siempre es muy feroz, eh, conmigo misma, muy severo. Y um, medio que, que, el, que el cambio y esas cosas lo notan más los demás que yo misma, ¿no? Porque yo voy y hago lo que me sale. Eh, y después los demás me dicen, ah, pero acá hiciste más esto, menos aquello. Yo en medio, lo único que te puedo decir de Web21 es eso, que yo me propuse hacer las composiciones, en, encararlas desde otro punto de vista, desde sí. otra de otra manera, ¿no? no encararlas empezando con una guitarra, empezando con un teclado, sino que por ahí empezara todo junto. Y entonces, bueno, por eso después se me dificultaba eh, representar esos temas en vivo yo sola. Claro. Eh, necesitaba más gente para tocarlo. Eh, y en Halo, eh, en Halo yo tenía muchas canciones grabadas y en ese momento yo trabajaba con, con un ingeniero de sonido que me dijo, che, ¿por qué no te vas a este lugar que te va a encantar, que está lleno de instrumentos, un, un estudio en Texas? ¿Sonic Ranch? Sonic Ranch. Ah, mira. Este, te va a encantar, este, se te van, puedes agregar más cosas, te vas a recopar, que yo, bueno, me convencieron y fuimos a Sonic Ranch. Eh, y ahí grabamos, o sea, de práctica, no prácticamente, no de cero, porque las canciones medio que ya existían, pero sí, eh, pero no estaban producidas, digamos, estaba simplemente la idea. Eh, hicimos canciones como Kosoko. Mm. Eh, bueno, ahí había un melotrón muy lindo, que no tenía los sonidos clásicos del melotrón, sino que venían de otro instrumento, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que los habían pasado a este melotrón, un melotrón digital, ¿no? Pero muy lindo. Y entonces usé muchas cosas, como los violines de, de Paraguaya, los saqué de ahí, eh, y no me acuerdo de qué otras cosas, pero varios, había muchas cosas, pero también al mismo tiempo eh, se perdía para mi modo de trabajar, esa intimidad mm. y ese universo tan medio como oscuro y propio mío eh, que de estar completamente sola y que nadie me observe, ¿no? Yeah. Medio que, que hubiera más gente, inclusive técnicos que paseaban por mí, eso me inhibía y me, y me costó bastantes días acostumbrarme a que, a que, bueno, tenía que convivir con esa gente y no me tenía que importar que estuvieran presentes. Pero tardé como 10 días en acostumbrarme a eso. Eh, yo estoy muy acostumbrada a trabajar en soledad total eh, y bueno, lo lindo de Sonic Ranch fue esa experiencia de, de dormir, de vivir en ese lugar, de tener el estudio disponible las 24 horas eh, y de bueno, de que cada uno pudiera aportar algo eh, y se hicieron grabaciones, por ejemplo, Kosoko, ya que a vos te gusta tanto ese tema. Eh, de Kosoko, la canción grabada duraba más o menos 45 minutos. Oh, wow. okay. ¿Entendés? Entonces después, cuando volvimos a Buenos Aires, eh, yo estuve seis meses más trabajando mm. en la edición 
de, de todo lo que habíamos grabado, porque como nos teníamos que ir de Sonic Ranch, aprovechábamos y grabábamos mucho. Eh, e inclusive, por ejemplo, en Cálculos y Oráculos, que yo había hecho un sonido con un, con un teclado que después pensé que lo había salvado y no lo salvé, entonces nunca más lo, volví, lo, lo pude volver a hacer. Mm. Tuve que reconstruirlo acá, eh, que me ayudó Ernesto Romeo, que es un tipo que sabe mucho de síntesis, y me hizo un sonido igual en dos minutos o en dos segundos. Y entonces pude terminar de grabar esas ideas de esa canción pero como te digo, como teníamos que volver y uno, eh, una cosa es estar acá en mi casa con mis cosas que si a mí me falta algo lo vuelvo a hacer o, o le agrego pero no iba a tener los instrumentos que yo tenía allá entonces hacíamos sesiones que de todos modos estoy yo muy acostumbrada a que mis canciones duren 40 minutos porque me, yo me copo mucho, me, me, me entusiasmo y empiezo a grabar y a grabar, a grabar y no puedo parar y después digo bueno a ver Ajá. cómo armo la canción con esta cantidad enorme de cosas grabadas. Eh... Mejor demasiadas ideas que nada. Claro, sí, más que ideas, son como eh, pasajes muy largos de, mm. de muchas cosas y después, por supuesto, se elimina muchísimo y lo voy dejando de un largo que me resulta... Es decir, yo cuando edito, eh, voy editando hasta que en un momento me distraigo. Cuando me distraigo es porque hay algo que está mal. Entonces ahí veo cómo lo engancho con otra cosa hasta que va formando una, una hasta que va teniendo una forma más eh, eh, cómo se diría más eh, íntegra, o sea que no que no que no que no hay falla, que no hay hendidura, que es un bloque, una cosa, ¿no? Tuk, la canción empieza pasa todo esto y termina y no que en el medio haya algo que digas uy, acá se distrajeron ¿qué pasó? Yeah. viste una cosa así eh, mencionábamos mencionabas antes de que Rara fue engavetado uh, y después con Segundo pues ya llega a las manos y los oídos correctos y ya pues todo cambia y empieza a crecer me, me, modo eh, bola de nieve um, y que encontraste una, un hogar muy receptivo en Domino Records. No sé si andes con sello hoy en día, no es realmente mi pregunta, pero me pregunto acerca de, un poco, lo hablaba un poco con Dios, que a veces es eh, trabajar en esta, entre comillas, industria. Es un poco complicado cuando tienes una visión que no es necesariamente el top 40 de la radio y que la la la. Este, hoy día, estamos queridos, escuchas grabando en el 2022 todavía, um, ¿Has encontrado tu lugar dentro de eso? ¿Estás rodeada de personas que entienden el proyecto y que te apoyan, que apoyan tu visión? Sí, sí. Este, bueno, ahora, por ejemplo, hace, yo conocí a Mario González hace seis años, que él empezó trabajando como asistente mío, y es un tipo que sabe muchísimo de música, y ahora es con quien armamos el sello, sonamos. Okay. Este, Entonces, eh, autoeditas. No, siempre me autoedité. Okay, okay. Yo licencio los discos. Ya está, ok. Sí, sí, sí. No, yo, los discos son todos míos. Eh, Muy bien. Y sí, y es que después de la exp primera experiencia ya nos curamos, mm. ¿viste? Ya no. Entonces, eh, bueno, todo, toda la carrera, digamos, la hice con Federico Mayol, que, era, que, que primero fue mi marido, después quedó como mi manager. Mm. Y, y ahora se incorporó Mario González, que es un tipo que, que tiene una, una noción, del no del mercado, pero sí de cómo... Primero es un melómano infernal, 
tiene gran conocimiento de cómo se manejan eh, los discos, no, no en la parte comercial, sino en lo, en lo artístico y en lo, lo... Está muy informado siempre de cómo se mueven, eh, de cómo hay que mover las cosas, de cómo pasaron, cómo fueron en el pasado, cómo, qué hacía tal manager, qué hacía tal músico, cómo, y, 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 muy, y además es muy fana, entonces eh, es una persona que yo ahora considero indispensable en este combo que de, de equipo de Juana Molina como, como cosa, ¿no? no como persona. Eh, y bueno, estoy contenta de que, de que haya gente que, que me ayude a tener una visión más amplia de la que puedo tener yo sola. Cuando nos sentamos a armar el playlist, te, eh, mencioné nuevo disco y dijiste, no sé, lo cual, perfecto, entonces no vamos a irnos por ahí, pero eh, me gustaría saber de no, ya tienes más de 20 años eh, bueno, con esta carrera ya como la conocemos hoy día pero tocando mucho más, mucho más tiempo ¿qué te produce curiosidad hoy día? o sea, siento que ya has hecho varias cosas que uh, you know, no tiene ni que ser you know, así de que ¿a qué va a sonar tu nuevo disco? ¿qué te, qué te interesa todavía como abarcar, este, estudiar buscar, ejercer, practicar curiosear? bueno hay muchas cosas que me interesan, pero después no puedo terminar de llevarlas a cabo. Mm. Como por ejemplo estudiar síntesis, eh, que me cuesta muchísimo, porque yo soy muy intuitiva trabajando y para, para hacer síntesis analógica es hay que estudiar. Mm. Y bueno, por H o por B, hace un par de años que quiero que empecé y todavía no me manejo con con soltura, eh, quizás porque no, no tuve perseverancia en, en estudiarlo, pero lo que sí sé, lo que me interesa de eso es que el sonido que uno puede armar con síntesis analógica es exactamente lo que, lo que te puede representar, porque yo hasta ahora lo que vine haciendo fue modificar los presets con los que vienen los teclados claro. uh -huh. y transformarlos en sonidos míos pero ya vienen con una con una huella digital que no es mía claro. yo sé que si vos manejas bien eh, la síntesis analógica puedes hacer absolutamente cualquier sonido y ese sonido es como una especie de más crear que tu propio ADN exacto Ajá. representar tu propio ADN mm. El ADN ya está, ya está creado en, en, adentro y con eso lo puedes representar exactamente igual. Entonces, por eso me interesaba, me interesa mucho este. Basta, pipa. Pipa. Todo bien, pipa, no te preocupes. Y... Pero bueno, todavía, es decir, cuando, cuando me meto y logro armar algo que me gusta, me puedo, que fue el, el caso de este sonido que, que armé en que después tuve que, que alguien me tuvo que asistir para que yo lo pudiera reproducir porque no supe bien cómo había llegado ese sonido de la misma manera que no sé muy bien cómo yo llegué a todos los sonidos que armé en los teclados durante todos estos años no voy moviendo perillas pero es distinto porque en un teclado digital eh, a medida que te va gustando lo salvas y ya queda ya queda grabado en cambio en la síntesis digital en la síntesis digital todo el tiempo tenés que volver a hacerlo entonces tenés que tener mucha noción de que para que sea 
dónde van el ASR, cómo pones los filtros, este, cómo se afecta, eh, a qué, on, qué frecuencia de onda, en fin, miles de cosas que, que las tenés que practicar y practicar y practicar y creo que ese sería un, un mundo fabuloso y me encantaría hacer un disco solo con eso que ahora está bastante de moda pero no me importa porque justamente esta moda eh, hace que cada uno haga lo que uh -huh. lo que le sale entonces más que una moda es este, la manera de vestirse eh, con uno mismo algo así absolutamente ya estamos terminando esta conversación y de nuevo te quiero dar muchísimas gracias por tomarte este rato me queda una última pregunta y eh, eh, tomé una foto de tu sesión de, 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 en el CCK um, y la subí a Twitter y todo el mundo no lo puedo creer y que la de la me consta que varios artistas van a estar escuchando esta, este episodio, esta entrevista eh, porque pues de no al riesgo de sonar muy fan, pues eres un faro o sea, eres un faro para hacer cosas a, a tu modo Um, y de no creo que con todo lo que hemos hablado de rara you know ahí hay una lección cierto entonces you know al riesgo de sonar un poco eh, caldo de pollo para el alma eh, algún consejo para los artistas escuchando esto medio lo que vengo diciendo a lo largo de toda esta entrevista que es eh, que para mí lo interesante es que no haya no haya rubros en las disquerías, sino nombres y apellidos, mm. eh, que esto sea Rubén Goldiño, que eso sea Pablo Cacho, que esto sea Juana Molina y que cada uno haga lo que se parece a sí mismo. Mm. A, a mí por lo menos es lo que más me interesa. Los géneros, si bien hay géneros que me gustan más que otros, por supuesto, medio que cuando te dedicas solo a un género hay algo que me resulta medio medio no termina de interesarme cuando cuando lo único que estás haciendo es tocar un blues como se tocó desde hace 100 años se tocan los blues prefiero que bueno que si por ahí te gusta mucho el blues empezás con el blues pero vas descubriendo una beta propia ¿No? Y me parece que en cualquiera de las artes lo interesante es eso, que se, que se te, re, que te refleje. Bueno, eh, sí nos vamos a ir despidiendo. Eh, no sé si hay alguna red social o algún lugar que quieras promover que la gente pues, se entere de lo que estás haciendo. Eh, no, okay. no. Eh, una página eh, juanamolina.com algo ah, así no yo tengo un, sí tengo un Instagram pero ah, bueno. no lo manejo no lo manejo se llama soy Juana Molina okay, okay. y este pero es medio hay mucha miscelánea en, <risa> en, mi, en mi Instagram eso es bueno eso revela más acerca del artista que claro, el behind the scenes sí por ejemplo hace cuatro años estaba muy entusiasmada con, con unos dibujos de unas fotos eh, de unas nubes y unos paisajes desde el avión y creo que lo único que hay ¡Pasta! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! Todo esto va a estar en la entrevista así que saludos a Evander que está acá causando un poco de caos Se llama Evander porque Pipa le comió un pedazo de oreja el día que llegó ¿Ves que ahí le falta una punta en sí, la oreja? Sí, Se lo comió Shout out Evander eh, Vale, entonces nubes y, y paisajes Sí, entonces, bueno, por ejemplo, en vez de, no hay nada de música durante un año, solamente publiqué esos 
no sé, creo que fue el 2017, 2018, solamente hay eh, esos dibujos. Pues ahí lo linkearemos todo en las notas del show para que sepan cuando vienen nuevas giras, nuevas eh, novedades, lo que sea, lo que sea. Eh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y mi invitada es Juana Molina. Y para estas fechas ya habrán casi 500 episodios de Songmes uh, en sus plataformas digitales favoritas, Spotify, Apple Podcast, demás y demás. Todo estará en las notas del show para que lo encuentren re fácil. Tenemos una última canción uh, que se llama Kosoko. Esto es del disco Halo. Mencionaste que esta era una canción larga la, la, la. Casi todas, sí. No me quiero enfocar tan, porque ya hablaste de la canción, quiero hablar del video, porque mantuviste por muchos, muchos años eh, tu previa carrera de actuación y la música muy separadas y acá como que volvieron a, a coincidir. Sí, fue medio como una broma, este, aparece en el video un personaje que yo hacía de una cosmetóloga, que es la que está cosiendo. Ajá. Eh, era como que nada que ver, ¿no? A mí me, 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 cho, me chocaba un poco que estuviera en el video, pero a la vez me resultaba cómico. Eh, y bueno, es un video hecho con dos pesos con cincuenta, por supuesto. Así es que tiene que ser. Este, y con la ayuda de, de, de un montón de gente. Eh, y yo hice los trajes. este Como hubo mucha, mucha cosa casera que me divierte hacer. Buenísimo. De nuevo, queridos escuchas, yo soy Richard Villegas de este song, es mi invitada, es Juana Molina. Esta canción se llama Kosoko, es del disco Halo. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.